0: Im September 23 haben wir zuletzt über ChatGPT gesprochen und KI und es ist mal wieder Zeit für ein Update, denn diese Szene und diese Entwicklung ist sehr, 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 sehr zügig, was ich persönlich großartig finde. Ich möchte gar nicht so sehr in die Dinge eintauchen, die ich schon besprochen habe, sondern eher so in diese Profi-Ecke reingehen, was kann man noch tun, um den Podcast und das Drumherum noch besser zu machen, darum wird es in dieser Episode gehen und dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Ja, hey, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, dein Podcast-Coach hier und bei Polyg verantwortlich für diesen Podcast. Und falls du das zeitnah hörst, wünsche ich dir erstmal ein frohes neues Jahr. Wir sind gerade in 2024 angekommen. Es ist tatsächlich der 3. Januar und am 4. Januar kommt diese Folge raus. Ich bin also in Echtzeit unterwegs wieder. Und naja, wir haben... Im September, es ist gar nicht so lange her, 23, das letzte Mal, wie gesagt, über ChatGPT gesprochen und weil halt so viel in Bewegung ist und weil wir Podcasterinnen und Podcaster natürlich auch unsere, unsere Erfahrung machen mit dem Tool, was hilft uns, was eher nicht, gibt es da immer mal wieder auch so kleine Leuchttürme die dir zeigen können, was kann man eigentlich jetzt genau machen und wo macht zum Beispiel so ein Podcast-Profi wie ich jetzt nichts mit ChatGPT. Wenn du dich da nochmal aufschlauen möchtest, was ich im September gemacht habe, dann hört dir gerne die Folge 65 an, die hieß Rückblick auf ChatGPT, was hilft beim Podcasting und was eher nicht, also auch schon die ersten naja, kritischen Untertöne, ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist, weil man kann die KI schon nutzen. So ist nicht. Ne? Es ist schon hilfreich. Man muss nur gucken, wo sind die Grenzen einfach, damit das Ganze nicht so am Ende sehr uniform wird. Denn bestimmte Formulierungen, die ChatGPT benutzt, die ja, lassen manchmal erahnen, woher die Inhalte kommen. Aber komm, geschenkt. Wichtig ist, dass wir diese Tools nutzen, die wir zur Verfügung haben um dann eben auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und vielleicht nochmal in aller Kürze, ja, man kann Titel und Themen recherchieren und auch nach Zielgruppen recherchieren und nach Keywords recherchieren, alles cool. Darum soll es aber gar nicht gehen in dieser Folge. Hier möchte ich tatsächlich nochmal ins Detail gehen, was nutze ich, um eben neben diesen sehr, wie soll man das sagen, einfachen, klaren, verständlichen, logischen, Möglichkeiten der KI und dessen Möglichkeiten. Na, da gibt es halt eben noch andere Dinge, die man in der Tiefe machen möchte. Ich möchte gar nicht so tief reingehen. Ja, man könnte natürlich sich auch Meta-Beschreibungen für einen Blogpost SEO-optimiert erstellen lassen durch die KI, indem man den Text dann da reinkopiert. Äh, geschenkt, ja. So, so tief will ich gar nicht reingehen, sondern es geht mir wirklich um das reine Doing des Podcasts hier. Vier Tipps, die mir helfen, am Ende ein besseres Ergebnis zu haben. Und der erste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist, und da setze ich jetzt mal die Bezahlvariante von ChatGPT voraus, die, naja, vielleicht lass uns, komm, lass uns eben diese Tür aufmachen. Ja, auch ChatGPT 3.5 in der kostenfreien Variante kann man durchaus nutzen. Um aber die ganzen Möglichkeiten, die uns gerade ChatGPT bietet, nutzen zu können, braucht es meiner Meinung nach, die kostenpflichtige Variante, und das sind 20 Dollar im Monat, glaube ich, 16 Euro irgendwas. Ja, das ist natürlich viel Holz, 16 Euro im Monat haben und nicht haben. Aber, wie ich finde, es lohnt sich schon. Jedes Tool lohnt sich in der Bezahlvariante für mich, wenn es mir Zeit spart. Es gibt Tools, die nutze ich auch in der kostenfreien Variante, weil die kostenpflichtigen Dinge mir keinen Geschwindigkeitsvorteil bringen. Ich muss dann, es gibt Tools, die bezahle ich auch einfach, weil ich sie über Jahre großartig finde und einfach, weil die Entwickler das verdient haben. Aber im Großteil mache ich das bei Bezahlabos nur so, wenn ich einen Zeitersparnis oder irgendeine andere Ersparnis bekomme oder ein Benefit bekomme. Und die Dinge, die ich dir mitgebracht habe, das sind Sachen, die sorgen dafür, dass du in bestimmten Bereichen zügiger wirst. Und deswegen lohnt sich aus meiner Sicht diese Bezahlvariante auf jeden Fall. Der erste Punkt ist die Recherche. Du hast in der Premium-Version die Möglichkeit, tatsächlich eine Suchmaschine, Bing ist die Suchmaschine, zu nutzen, um Inhalte zu recherchieren. Könnte man also in der kostenfreien Variante reinschreiben, such mir aktuelle Blogbeiträge zu dem und dem Thema raus, dann sagt ChatGPT, du sorry, kann ich nicht, mein Wissen ist von vor zwei Jahren, da habe ich jetzt gerade keine Ergebnisse zu. Das klappt bei der Bezahlvariante sehr wohl. Dann rödelt nämlich ChatGPT und sucht dir aktuelle Ergebnisse aus dem Internet raus, die du vielleicht auch gefunden hättest, aber nicht in der Geschwindigkeit. Und gleichzeitig bekommst du auch einen, ein kurzes Abstract und du bekommst auch den Link, also eine Zusammenfassung, was ist drin in, in, diesem, in diesem in dieser Website oder in diesem Fund und natürlich auch einen Link, dass du diesen Link dann entsprechend auch benutzen, verwenden oder irgendwo zitieren kannst. Du kannst nach Statistiken suchen, nach Studien, nach aktuellen Nachrichten oder was weiß ich, eben alles rund um dein Thema und das hilft dir, in der Vorbereitung besser zu werden. Und je besser du in der Vorbereitung bist, je schneller du bestimmte Inhalte, die du suchst, zur Verfügung hast, desto schneller bist du fertig und desto schneller kannst du eine gute Episode aufbauen. Und wenn das eben schneller geht, wir haben schon drüber gesprochen, dann lohnt sich eben auch die Bezahlvariante, die dann Zeit spart. Ja, sie kostet Geld, aber sie spart Zeit. Wenn du jetzt ein Business hast, dann kennst du den internen Stundensatz von dir vermutlich. Also, was kostest du, wenn du jetzt eine halbe Stunde googelst? Wenn ich eine halbe Stunde google, um irgendetwas vorzubereiten für meinen Podcast, und ich habe das nicht ausgelagert, dann ist es definitiv schon mal teurer als 16 Euro. Das heißt, wenn ich ChatGPT sage, such mir bitte Links zu dem, dem Thema raus und ich bekomme die innerhalb von ein paar Sekunden geliefert und ich muss das dann nicht suchen, habe ich eigentlich fast mit dieser Suchanfrage die Kohle schon wieder drin. Wie gesagt, interner Stundensatz. Wenn du inhaltlich gut bist, gut vorbereitet bist, und die Zeit hast du ja dann, weil du sie ja gewinnst, dadurch, dass du nicht recherchieren musst, kannst du dich eben für die Folge besser vorbereiten. Und das werden deine Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv merken. Und deswegen ist das in der Vorbereitung definitiv etwas, was ich machen würde, dass du eine schnelle ChatGPT suche machst zu den bestimmten Themen und sie dir entsprechend aufbereiten lässt. Also wenn du ein, eine Studie bekommst, kannst du sagen, liebes ChatGPT, bitte Interpretiere mir diese Studie und dann bekommst du entsprechende Inhalte und kannst sie dann schon benutzen. Wenn du dann sagst, oh, ich habe das nicht so wirklich ganz verstanden, das mache ich übrigens sehr gerne, ja, dass ich mir Sachen erklären lasse, als wäre ich Laie oder ein 15-Jähriger. Ich habe hier in meiner Chat-GPT-Liste noch etwas drin, nämlich Faradaischer Käfig für Laien. Ich wollte meiner Tochter erklären, wie das so mit dem Faradayischen Käfig ist und warum man vor Blitzen sicher ist, wenn man im Auto ist. Mir war irgendwas klar, so das wird so abgeleitet, Metall, schnellster Weg, geerdet, weil Reifen auf dem Boden und auch Gummi. Aber ich hätte es jetzt nicht so richtig erklären können, dass, dass der Papa in mir zufrieden ist. Also habe ich ChatGPT gefragt, bitte erkläre mir den Faradayischen Käfig für Laien. Und dann habe ich eine gute Erklärung gefunden, konnte meiner Tochter das dann auch entsprechend zeigen und das war dann gut. Das heißt, du kannst dann die Inhalte auch aufbereiten lassen, dass du sie auch wirklich verstehst und dann im Podcast auch vernünftig wiedergeben kannst. Also Recherche durch Bing in der Bezahlvariante ist eine sehr, sehr gute Sache, die ChatGPT dir bietet. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das nächste Szenario. Wir stellen uns mal vor, du hast ein Podcast-Interview, du hast einen Gast auf den du dich vorbereitest und du möchtest vernünftig vorbereitet sein. Auch da kannst du natürlich die Suchmaschine benutzen. Recherchiere mir zu dem und der Person bitte Inhalte, die du finden kannst. Die Ergebnisse, die ich da bekommen habe, waren okay. Was ich charmant fand, war, ChatGPT zu sagen, guck mal, hier ist die URL, das ist die Über-mich-Seite von meinem Gast. Wenn Gast eben eine Website hat, in der Regel ist das ja so. Bitte scanne diese Inhalte und erstelle mir eine Anmoderation für diese Person. Und das, diese Ergebnisse, die waren schon ziemlich cool. Man kann dann noch vielleicht nochmal schauen, so, wie könnte man denn eine Einstiegsfrage formulieren, die das Eis bricht, ein bisschen provokativ und lustig ist, basierend auf den Inhalten der Website. Und auch dann bekam ich von ChatGPT ein paar coole Sachen, die ich dann hier und da vielleicht nochmal erweitert habe oder vielleicht auch ein bisschen gekürzt habe, weil die Anmoderation dann zu lang ist. Aber eine Website zu scannen und interessante Inhalte für eine Podcast-Episode mit diesem und diesem Ziel zu finden, das war eine gute Sache. Da ist es wichtig, dass du ChatGPT... So behandelst wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dir, also ein gutes Briefing gibst. Dass du also auch den Kontext gibst, so ich möchte mit Elon Musk ein Interview führen zum Thema XY, zum Thema Verantwortungsvolles, verantwortungsvolle Unternehmensführung mit Mitarbeitern oder sowas. Und dann könnte ich natürlich anhand der Ergebnisse, die ich über Elon Musk bekomme, auch mir ein paar Fragen erstellen lassen. so Wie das denn so mit der Mitarbeiterführung, in den Tesla betrieben ist oder sowas. Also eine provokative Frage. Oder ich könnte ein, ein anderes Framing erstellen. Also für diese Anmoderation bekomme ich ohne Ende in Informationen und Inhalte. Und die Anmoderation eines Gastes, die zeigt, wie gut du bist, wie gut du dich vorbereitet hast. Niemand muss jetzt wissen, dass du eine Abkürzung mit ChatGPT genommen hast. Aber wenn du Inhalte, die es gibt, scans nach, Relevant, nach Relevanz bezogen auf ein bestimmtes Interviewthema, dann kannst du eben eine sehr, sehr gute Anmoderation erstellen, die nicht nur deinen Gast in ein gutes und passendes Licht stellt, sondern eben mit diesem Abstrahleffekt auch zeigt, Hey, das war eine verdammt gut aufgebaute Anmoderation. Der Podcaster, die Podcasterin ist richtig gut. Eine Anmoderation zeigt, was du, auf, was du drauf hast. Das ist richtig cool. Probier das unbedingt aus, wenn du ein Interview-Podcast hast oder in deinem Podcast auch Interviewgäste hast. Lass die Anmoderation KI-gestützt, KI-gestützt machen. Also gestützt heißt nicht einfach alles für bare Münze und eins zu eins übernehmen, sondern natürlich noch gucken, dass du deine Persönlichkeit, deine deine ja, deinen Style noch mit reinbringst. Das ist klar. Ich denke, das ist ich denke, das sollte klar sein. Für den Fall, dass das jetzt noch nicht so richtig klar ist, lass mich das ganz kurz noch mal sagen. Es geht nicht darum, dass du eins zu eins Dinge übernimmst und sagst super geil, wenig Arbeit, fertig ist die Laube. Nee, nee, es geht schon noch darum, dass du deinen eigenen Stil reinbringst. Und auch prüfst, ob das alles so richtig ist, was ChatGPT dir da liefert, denn das ist zwar künstliche Intelligenz, das heißt aber nicht, dass sie keine Fehler macht. Unter jedem Chat steht drin, ChatGPT can make mistakes. Consider checking important informations. Also ChatGPT kann Fehler machen, bitte überprüfe die Informationen nach Richtigkeit, frei übersetzt. Kommen wir zum nächsten Punkt, der so ein bisschen anschließt an die ersten beiden Punkte, nämlich Fragenkatalog. Auch hier geht es darum, dass du dir ein paar Fragen zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Gast erstellen lässt und dann eine Auswahl bekommst von Fragen, die für dich relevant sind. Jetzt wirst du dich fragen, ja, das ist jetzt hier aber nicht unbedingt für Profis, das ist doch irgendwie schon sehr klar, dass mir ChatGPT bei einem Fragenkatalog helfen kann. Ja, das ist richtig, aber lass uns jetzt genau diesen für Profis nächsten Schritt machen, nämlich lass uns doch mal gucken, dass wir einen, einen Fragenkatalog bekommen mit einer Reihe von offenen und geschlossenen Fragen. Denn das Problem, was viele Interviewer und Interviewerinnen haben, ist, dass sie, wie ich finde, zu viel offene Fragen stellen, also Fragen, wo der Gast in epischer Breite antworten kann und dann zerfasert so ein Interview gerne. Stattdessen finde ich es geil, einen Mix zu haben aus offenen Fragen und geschlossenen Fragen, die man mit einem Ja oder einem Nein beantworten kann. Hast du einen eine Reihe von offenen und geschlossenen Fragen für deinen Gast kannst du gegebenenfalls sagen, okay, ich bin jetzt hier schon bei Minute 20, habe hier, hab hier noch zwei offene und fünf geschlossene Fragen, ich streiche mal eine offene Frage und nehme dafür zwei geschlossene oder sowas wo man dann auch wieder drüber reden kann, wo du merkst, hey, ich habe hier einen Fragenkatalog und mit diesem Fragenkatalog kann ich die Länge des Interviews so ein Stück weit besser steuern. Also je mehr Handwerkszeug du hast, desto besser ist es. Wenn du zum Beispiel eine Frage formulierst, die sehr offen ist und der Gast sie in epischer Breite beantworten könnte, könntest du ChatGPT sagen, bitte mach mir aus dieser einen großen offenen Frage eine etwas kleinere offene Frage und zwei geschlossene Fragen. Dass du an ähnliche Informationen kommst, aber eben die Tür nicht so weit aufmachst, dass du sie am Ende vielleicht bei einem rätseligen Gast nicht mehr so gut zubekommst. Was ich auch charmant finde, gerade wenn es um Fragen geht, sind Rapid-Fire-Question-Fragerunden. Also doppelt gemoppelt. Rapid Fire heißt sehr viele entweder oder Antworten oder Fragen, die entweder oder Antworten liefern. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Bei mir wäre das so Gordon Zoom oder Riverside. Da würde ich sagen, äh, Riverside zum Podcast aufnehmen, weil es besser. ist. Okay. Vormittags aufnehmen oder nachmittags aufnehmen? Würde ich sagen, nachmittags aufnehmen, weil es irgendwie liegt mir irgendwie lieber. Also, solche sehr knappen, aber sehr auf den Gast bezogene, interessante, schnelle Antworten sind cool, machen am Ende nochmal Geschwindigkeit, holen die Leute nochmal aus einer Trance raus, machen die Leute nochmal wach, die den Podcast hören und auch die kannst du wunderbar in ChatGPT erstellen lassen, wenn du nämlich sagst, so für diesen Gast, zu diesem Thema, gib mir bitte zehn Fragen als entweder oder Fragen als Fragenkatalog und dann bekommst du die und das ist richtig, richtig cool. Und dann auch dann kannst du wieder variieren und dann sagst, pass auf, ich habe jetzt hier, die sind mir besonders wichtig, diese vier Fragen und alle anderen sind cool, wenn ich noch die Zeit habe, aber dann hast du einen Fragenkatalog und du kannst dann im Interview selber steuern, welche Fragen du stellst, weil du eben gute Fragen hast, aber dann auch im Tun entscheiden kannst, so das lasse ich jetzt weg und das füge ich hinzu und das ist eine richtig gute Sache. Was mittlerweile auch sehr, sehr gut funktioniert in ChatGPT und in der Bezahlvariante äh, sind die sogenannten Plugins, dass du bestimmte Dinge mit ChatGPT machen kannst, zum Beispiel das Hochladen von PDFs. Ja, man kann mittlerweile auch direkt PDFs hochladen in ChatGPT und sagen, hier kannst du das bitte mal irgendwie aufbereiten, die Ergebnisse haben mir bisher aber nicht so gut gefallen. Da habe ich tatsächlich mit Plugins bessere Erfahrungen gemacht. Ich nutze aktuell, und ich sage das ganz bewusst aktuell, Ask PDF, also Frag PDF als Plugin, weil ein anderes, was ich vorher hatte, nicht mehr funktioniert hat. Ich denke mal, da ist so viel Bewegung drin in den ganzen Plugins, dass da auch manchmal welche einfach nicht funktionieren. Aktuell, Stand heute, 3. Januar 2024, klappt Ask PDF ganz gut. Da kannst du ein PDF hochladen, indem du eine PDF URL erstellst, also lädst es irgendwie auf den Webspace hoch oder in die Medien bei in deinem WordPress Blog bekommst dann eine URL und die kannst du dann hochladen. Und das klappt ziemlich gut. Mittlerweile wie ich finde auch auch, auch immer besser, dass du aus diesen Inhalten wunderbar Content Recycling machen kannst, also Newsletter, Blogbeiträge und so weiter und die Inhalte werden definitiv immer besser. Also das habe ich ja auch im September mit Sicherheit schon mal angerissen, dass das funktioniert, aber die Ergebnisse jetzt sind viel, viel besser und du kannst wunderbar ja, weiterverwerten. Und das solltest du auch tun, denn du sitzt ja mit dem Podcast auf einem Schatz an Möglichkeiten und die solltest du auf jeden Fall den solltest du auf jeden Fall heben, indem du aus, dem, aus dieser Podcast-Episode nämlich einen ja, Social Media Posts machst, mehrere ohne, ohne Probleme, einen Blogbeitrag und so weiter und so fort. Sprich da einfach mit ChatGPT, hey, mach mir, was sind die Kernaussagen aus dieser Podcast-Episode und dann kriegst du zwei, drei, vier Kernaussagen, dann kannst du sagen, mach mir aus der ersten Kernaussage einen 250 Wörter langen Abschnitt eines Blogposts und dann bekommst du den. So einfach ist es. Tatsächlich ist es so einfach. Und das klappt echt hervorragend. Und ich würde ja, ja natürlich noch mal anpassen, natürlich noch mal durchgehen, keine Frage, nicht eins zu eins übernehmen, sondern schon deinen eigenen Stil reinbringen, klar. Aber vom Prinzip her funktioniert das sehr, sehr gut. Lass mich noch eine kurze Sache zum Schluss bringen, dem, den fünften Punkt, den möchte ich auch wirklich in aller Kürze machen, nämlich weiterführende Informationen, die du vielleicht schon im ersten Punkt, nämlich durch diese bing Recherche, fast Google-Recherche, also die Bing ist die Suchmaschine, da bekommst du eben diese Ergebnisse und ich würde auch ein paar weiterführende Informationen, die du vielleicht nicht in deiner Podcast-Episode oder in deiner Podcast-Episode bringst, in die Show Notes packen, um eben die Show Notes, also die Folgennotizen, wo man draufgehen und mal was klicken kann, noch interessanter zu machen. Wenn du sagst, ich habe da noch mehr Zeugs drin, das den Weg in diese Podcast-Folge nicht gefunden hat, dann findest du das in den Show Shownotes, das ist gut. Weil die Leute dann sagen, okay, klingt interessant, ist wie ein kleiner Fundus für mich zu diesem, diesem und jedem Thema, da gehe ich auf jeden Fall mal in die Show Notes. Warum ist das gut? Damit die Leute eben verstehen, wie man in die Show Notes kommt. Und das ist gut, wenn du irgendwann mal etwas zu verkaufen hast. Wenn du dann sagst, du findest den Link zu XY in den Show Notes, dann wissen die Menschen, wie sie in die Show Notes kommen. Und das lernen sie, indem deine Show Notes gut und mehrwertig sind. Das zum Rausgehen und das ist eigentlich so hier der so ein Vermarktungspro-Tipp. Aber es geht ja auch darum, dass du vielleicht irgendwann ein eigenes Buch hast oder vielleicht ein Werbepartner oder sowas, wie auch immer. Vermarktung des Podcasts ist ja auch für uns alle hier ein Thema. So, das war mein Abriss zum Thema ChatGPT für Profis. Ich denke, dass du da einiges von mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du das ausprobierst und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Rückmeldung gibst an gordon@podigee.com. Auch das findest du in den Shownotes, wie du KI benutzt für und rund um deinen Podcast. Muss nicht ChatGPT sein, können andere Tools sein. Ich bin sehr gespannt, was du zu zeigen hast, denn ich lerne natürlich von der Podcast-Community genauso viel wie du. Insofern lass es mich wissen, was du benutzt. Schreib uns und mir einfach eine Nachricht an gordon.poligy.com und dann können wir darauf reagieren, oder ich? In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich auf, nicht, auf dich, in der nächsten Episode und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.